0: お元気でで過ごしですか命の,御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書の学び」を続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書3章8節から26節と、4章1節から2節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書三章の学びをしていますがイザヤ書三章の8節。これはエルサレムがつまずきユダが倒れたからであり彼らの下と行ないとが主に背き主のご意向に逆らったからである」「エルサレムがつまずきユダが倒れた」と預言者は言っています。いざやの時代と同じように国が堕落し神様に背いているのが事実であっても私たちの時代にはあえて立ち上がり国に対してその堕落と罪を大胆に指摘する神の人は多くはいないのです彼らの舌と行ないとが主に背き主のご意向に逆らったからであるというこの説がこの章の鍵であり、またイスラエルやその他どんな国にとってもつまずきの鍵なんです。神様はその国をご自分との関係によって裁かれます。四篇九篇の八節には次のように書かれています。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。また、イザヤ書二章の四節には次のように書かれています。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。イザヤ書三章の九節彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。罪はあらわにされています。昔は裏庭で行われたことが今は前庭に移動しました。昔はこっそりとやっていたことを今は公にやっているのです。しかし私たちは言い訳として昔よりももっと正直になったのだと誇っています。でも違います。私たちは以前よりももっと正直になったのではありません。私たちは先祖たちと同じ偽善者です。彼らが偽善者だったのは彼らが罪を隠していたからでした。そして私たちが偽善者なのは私たちは公に罪を犯していながらその罪は良いことだと言っているからです。イスラエルは全くそれと同じことを言っていました。イザヤ書三章の十節義偽人は幸いだと言え。彼らはその行いの実を食べる。神様はご自分の民を解放されると約束されました。イザヤ書三章の十一節悪者には災いあれ。災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。これは人は自分の蒔いたものを刈り取ることになるということの別の言い方です。ガラテヤアビテオの手紙六章の七節から十節には次のように書かれています。重い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種を巻けばその刈り取りもすることになります。自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善は行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。神様は決して侮られるようなお方ではありません。私たちは蒔いた種は必ず刈り取らなければならないのです。イザヤ書三章の十二節我が民よ、幼子が彼を敷いたげ、女たちが彼を治める。我が民よ、あなたの指導者は迷わすもの。あなたの歩む道を書き乱す。幼子が彼を敷いたげとありますが、私たちの時代の最大の問題は、少年少女の非行です。犯罪は若者たちの間で最も増加しています。そして犯罪者の年齢は、年を追うごとに低くなっています。またここには女たちが彼を治めると書かれていますが、女性解放を主張する人たちはイザヤ書が好きではありません。彼女たちはまたこのような聖書の学びも嫌いです。我が民よ、あなたの指導者は迷わす者、あなたの歩む道を書き乱すとありますが、ここでは女性の支配者たちのことを言っているのか、それとも、だらしない男たちのことを言っているのか定かではありません。おそらく両方のことを言っているのではないかと思います。女性解放運動は、大敗的な時代のもう一つの印です。女性たちが男たちのように振る舞うとき、彼女たちは高いレベルに上がるのではなく、男性のレベルに下がってしまうのです。女性は、よりデリケートに作られています。でも女性が男性のように激怒し、残忍になるとき、女性は実際男性よりもひどくなるのです。そしてそれが国の転落の原因です。イスラエルの場合はそうでしたし、他の国々でも同じです。イタリアのポンペアの遺跡を見れば、なぜローマがこの地上の舞台から消え去ったのかを理解することができます。それは、外側から誰かによって攻撃されたからではなく、内側からの道徳の乱れによって国が大敗し、崩れ去ったのです。今、神様がご自分の民と論争されるのを聞いてください。イザヤ書三章の十三節から十四節主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方は葡萄畑を荒れたらせ、貧しい者からかすめた者をあなた方の家に置いている。長老たちと民の司たちは国のリーダーです。神様は大人のリーダーシップに責任を負わせられます。少年少女の問題は若者たちから始まったのではなく国のリーダーから始まったのです。イザヤの時代、金持ちになって他のすべての人々を支配しようとしていた少人数の人たちがいました。ここには貧しいものからかすめたものをあなた方の家に置いているというのはそのことです神様を認めない資本家と神様を認めない労働者が国の中で起きる大きな問題です社会の中で起きる様々な問題の根本的な原因は私たちが神様から離れていることなのです神様は立ち上がっておられ、論争されるか、あるいは裁かれる準備ができておられます。そして国に論争か裁きかを決めさせられるのです。イザヤ書三章の十五節主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ、イザヤは彼の時代の女たちを傲慢で色目を使い、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いていると描写しています。これは何という描写でしょうか。もちろん問題は女性の身なりよりも、その心の中にあります。第一ペテロ三章の一節から四節には次のように書かれています。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ見言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るためです。あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の見前に価値あるものです。若いカップルのカウンセリングをするとき、私はいつでも結婚は三つ寄りの紐で繋がれていて、三つ寄りの紐は簡単には切れないのだと話します。肉体的な紐があり、それは大切です。同時に心理的な紐があります。同じ興味ということです。三つ目は霊的な紐です。神様と神様の働きのための同じ愛がこの紐です。もし妻が自分の夫を肉体的な魅力だけでつなぎとめておこうとするのなら、彼が興味を失ってしまう時が来ます。ペテロが言っているのはこのことです。妻の魅力は彼女の服装や髪の毛の言い方以上のものでなければなりません。彼女の美しさは柔和で穏やかな霊を伴った彼女の人生の生き方の中にあるべきですとマギー博士は述べていますイザヤ書三章の17節主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし主はその死体をむき出しにされる」イザヤはこここで病気のことを語っています。今日本では過去に類を見ないほど性病が蔓延していますそれは日本人が性的なモラルについて非常に低俗な価値観しか持っていないからです結婚という神様が定められた枠の中でのみセックスは許され祝福されるのです結婚の外でのセックスは必ず本人、または相手を傷つけ、その人の人格に悪い影響を与え、神様に裁かれます。イザヤ書3章の18節から24節そのは手話、諸々の飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳は、腕は、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、鼻輪、礼服、羽織、街灯、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、被り物を覗かれる。こうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼け傷となる。女性たちの服装はあらゆる文明のバロメーターです。もし女性たちの服装が慎み深ければ、その国全体について何かを語っているのですつまりその国はモラルの高い良い国だということですこの数節の間に女性が身につけるものが20点も名指しで言及されていますもしその流行が慎みのないものでないのなら女性が流行の服装をすることには何も問題はありません神様はイスラエルの女性たちがその時代の流行の服をしているからといって彼女たちを非難しておられるのではありません。神様は女性たちの内側の生活のことを言っておられるのです。彼女たちは高慢で厚かましかったのです。本当の装飾は皮膚の下、つまりその人の内側にあるもので、皮膚の外にあるのではありません。女性たちの服装は、その国の道徳の鍵です。イザヤ書三章の二十五節から二十六節あなたの男たちは剣に倒れ、あなた方の勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆、悲しみ嘆き、シオンは寂れ果てて地にす当時泣いている女性の刻まれたローマのメダルがありました。そして彼女の顔の下に刻まれた記章はユデア・キャプター、ユダヤの補修と書かれていました。それはイスラエルの補修たちを示していました。イスラエルは神様が彼らにお与えになった警告に類意しなかったので補修に連れて行かれたのです。今私たちの国は平和で生活はとても快適です。でももしその国民が傲慢になり神様に背きあくまでも道徳的な堕落と偶像礼拝をし続けるならば必ず神様はその国を裁かれます。さて、イザヤ書四章の学びに入りますが、この章は二章から始まって五章で終わる一つの完全な予言の続きです。これらの章の中に実際、イザヤ書全体の概要が書かれています。なぜならイザヤはここでこの書全体の中で触れるすべての基礎に触れるからです。4章はこの書の中で一番短い章です。たった6節だけしかありません。私たちの目の前にあるのは、バビロン捕囚の時に普及した状況であると同時に、メシアの御国が設立される直前の大観難時代にも存在することになる状況の説明です。この章の構成はとても簡素です。最初の一節だけが大観難時代、あるいは終わりの時代を描写しています。そしてこの章の残りの節は、三国に入るために必要になる準備です。それでは伊沢氏四章の本文に入りますが、一節。その日七人の女が一人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを覗いてください。戦争の驚くべきほどの犠牲者のゆえに、このような状況が普及するのです。すべての戦争においてそうなのですが、大観難の時にはこのような状況になります。言い換えれば、戦争によって人的資源の人口が減少するので、その時代には女性たちが余ってしまい、七人の女性たちが一人の男性を喜んで共有するというのです。そしてみんな自分の仕事を喜んで続けます。きっと男性は何もせず、女性たちのために帳簿だけをつけて、女性たちが自分の適切な割り当てをきちんと提出するように見張るようになるのでしょう。これはとんでもない状況です。第二次世界大戦とベトナム戦争の後、アメリカはある程度まで人的資源の不足を経験しました。当時8万人の女性たちが余っていると聞いて、マギー博士は、僕のことをよく世話した方がよいよ。みんなに足りるのに十分な男性がいないんだから。と言って奥さんをからかったそうです。イザヤし4章の2節その必死の若枝は、麗しく、栄光に輝き、地の実は、イスラエルの逃れた者の意向と飾りになるその人は主の日のことを指していますこの言い回しはイザヤ書の中にそして全ての予言書の中にも何度も出てきます新約聖書の中にも言及されていますヨエルは特にそのことについて何か言うことがありますその日はヘブル人たちの一日がいつも始まるように日暮れから始まります。その日は、暗闇から始まって、明け方へと移っていきます。その日は、大観難時代から始まり、千年王国に入って行きます。この説には、主イエス・キリストへの言及もあります。主は若枝だからです。英語で、枝という一つの言葉に訳されているヘブル語の言葉は、十八もあります。そのすべては主イエスのことを指しています。この説では枝は新芽を意味します。後になって主は乾いた土地から出てきた枝であると書かれています。主は砂漠の中から芽を出した輝かしい緑の芽なのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、弱い政府と女性の服装というテーマで、イザヤ書3章8節から26節と、4章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。